0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés, déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce septième épisode de Overbooker j'ai un plan, nous allons parler d'organisation. Voyons ensemble les cinq étapes essentielles pour être organisé au quotidien. Êtes-vous dans l'une des situations suivantes Vous avez tendance à remettre à plus tard de petites tâches et vous êtes donc souvent submergé par toutes ces petites choses au point que vous ne savez plus par où commencer. Vous avez tellement de choses à faire et à penser que vous faites beaucoup de choses à la dernière minute ou même des fois, vous en oubliez. Vous êtes une multipassionnée et vous voulez faire plein de choses. Vous avez 10 000 idées à la seconde. Du coup, vous êtes en conflit avec les choses que vous voulez faire et les choses que vous devez faire. Vous vous sentez Frustré. Si vous êtes dans un ou plusieurs cas cités au-dessus, je suis sûr que vous savez au fond de vous le pourquoi de votre frustration. Ce n'est pas le temps qui vous manque, mais de l'organisation. Vous n'êtes pas la seule dans cette situation, alors pas d'inquiétude, j'ai un plan pour vous. Dans la société actuelle, on veut toujours aller plus vite, toujours en faire plus. Il en résulte souvent un surmenage et pire encore, un burn-out. Mais ce n'est pas une fatalité. Le cerveau, c'est comme un ordinateur. Si vous ne lui donnez pas une structure et des systèmes pour s'organiser, il ne le fera pas tout seul. Du coup, à chaque fois que vous vous dites « Ah, il ne faut pas que j'oublie de faire ça », eh bien votre cerveau le stocke avec toutes les autres choses que vous devez faire et ça devient vite le chaos. Il est donc essentiel de faire le tri et de planifier le tout afin d'être organiser au quotidien et d'arrêter de courir partout. Être désorganisé n'est pas une fatalité. Une fois que vous en avez pris conscience, il va falloir réorganiser vos pensées et les planifier une fois pour toutes. Alors, que veut dire s'organiser Par définition, cela veut dire prendre les dispositions convenables en vue d'un résultat déterminé, selon la définition du Larousse. Afin de vous organiser en prenant des dispositions convenables, en vue d'accomplir ce que vous voulez, je vais vous donner cinq étapes simples à suivre. La première, faire le vide dans vos pensées. La seconde, mettre en ordre en priorisant. Troisième, créer des limites. Quatrième, planifier. Et cinquième, s'engager. Vous avez peut-être lu et relu quelques-unes de ces étapes dans d'autres ressources sur Internet. Mais si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous ne les avez pas mis encore en place. Ne pas faire ces étapes vous ralentit et peut vous mener au burn-out dans les périodes intenses de votre vie. Alors, ne serait-ce pas plus simple et raisonnable de les mettre en place dès aujourd'hui pour prévenir toutes sortes de surmenages et d'accomplir plus en moins de temps Alors, cesse de bavardage, allons-y Première étape, faire le vide dans ses pensées et ses idées. On a tous beaucoup de choses à penser et même si certains ont une très bonne mémoire, je ne suis pas convaincue que vous n'ayez jamais rien oublié de faire. Alors pour commencer, vous devez être très clair dans vos pensées et vos tâches. Cela vous aide à rester concentré pendant que vous travaillez et vous savez exactement quoi faire ensuite. Vous avez donc un malin plaisir à rayer les choses de votre liste. Je ne sais pas si, si ça vous plaît, vous, mais moi, j'adore rayer ma, petit, ma petite to-do liste euh, tous les jours. Alors, comment faire ça Comment faire le vide dans son esprit Faites le vide dans votre esprit de toutes les tâches, le travail, les courses qui tourbillent dans votre tête en les écrivant sur un papier. Oui, oui, prenez une grande feuille de papier, des grandes couleurs si vous voulez, pas besoin que ça soit joli, juste prenez une feuille de papier et écrivez tout dessus. Rassemblez toutes les tâches que vous devez ou vous voulez faire, toutes en un seul endroit, afin que vous puissiez les planifier. Vous devez y inclure toutes les tâches que vous devez faire, vos projets, vos idées, vos achats à faire, les appels téléphoniques ou emails à faire, en bref. Tout ce qui vous passe à l'esprit, que ce soit des tâches quotidiennes, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Ne vous préoccupez pas de les classer, mettre en ordre et vous de rendre choses jolies. Écrivez tout comme ça vous vient, nous y reviendrons plus tard. Un petit conseil pour cette étape, prenez vraiment le temps de faire cette démarche. Baladez-vous dans votre maison, pièce par pièce, pour trouver des choses à noter. Parcourez votre boîte de réception, vos papiers et regardez dans votre téléphone pour compléter votre liste. Cette liste n'est pas exhaustive et vous aurez des choses à rajouter plus tard. Pas de soucis, il vous suffira juste de réajuster votre planning au fur et à mesure. La seconde étape, mettre en ordre en priorisant. Sans priorité, vous pouvez vous sentir dépassé et frustré de ne pas faire de progrès sur ce qui compte le plus pour vous. Établissez des priorités pour protéger votre temps et votre énergie et ne pas être distraite par plein de petites choses sans grande importance. Votre temps et énergie sont précieux et vous disposez malheureusement que d'un nombre défini d'heures par jour. Il est donc difficile de faire tout ce que l'on devrait ou voudrait faire mais il y a de nombreuses de tâches qui peuvent être supprimées ou déléguées, vous laissant plus de temps pour vous focaliser sur ce qui compte vraiment pour vous et vous fera avancer plus rapidement vers vos objectifs. Prioriser vous aidera à aller vous coucher avec la satisfaction d'avoir accompli des choses importantes dans votre journée. Donc nous allons maintenant utiliser la matrice Eisenhower pour classifier toutes vos tâches, cette matrice aide à hiérarchiser facilement vos tâches et à savoir quoi en faire. C'est d'une simplicité trompeuse, mais aussi un moyen extrêmement efficace d'établir vos priorités. Alors, prenez les tâches listées en étape 1 et classez-les dans l'une des quatre sections de la matrice suivante. La première catégorie, important et urgent. Ce sont toutes les choses à faire en priorité dues à un engagement ou soumises à une échéance. La seconde catégorie, important mais pas urgent. Ce sont toutes les choses à traiter rapidement, soumises à une échéance qui approche. Troisième, urgent mais pas important. Ce sont toutes les choses qui peuvent attendre ou être déléguées. Quatrième et dernière catégorie, pas important et pas urgent. Alors là, ce sont que des choses sans échéance dont il est possible de reporter ou même supprimer sans qu'il y ait d'incidence notable. Voilà les quatre catégories de euh, la matrice des Eisenhower. Je priorise tout euh, grâce à cette matrice. Donc pour un petit exemple, pour arriver à vous mettre une image de comment classer. Mettons-nous en situation pour mieux comprendre le concept. Disons que votre liste comprend les tâches suivantes. Faire la vaisselle. Changer une ampoule dans votre salle de bain. Aller chercher les enfants à l'école. Enregistrer votre podcast pour lundi prochain. Appeler votre mère pour avoir de ses nouvelles. Regarder le dernier épisode de votre série préférée. Continuer votre formation en ligne pour devenir un as sur Pinterest. Voilà, vous avez tout ce genre de, de, de listes de choses à faire. Chaque personne aura des priorités différentes, mais vous êtes d'accord que toutes ces choses ne sont pas au même niveau. Donc voici un exemple de priorisation. Les choses importantes et urgentes. Moi, je dirais aller chercher les enfants à l'école, puisque c'est un engagement avec, bien sûr, une date précise. Ensuite, vous avez important mais pas urgent. Ça pourrait appeler votre mère pour avoir de ses nouvelles. C'est quelque chose qui est important mais euh, ce n'est pas grave si vous le faites samedi et pas mercredi. Continuez à faire votre formation en ligne pour devenir un as en piste c'est quelque chose d'important pour votre business, mais ce n'est pas urgent à la minute. Enregistrez votre podcast pour lundi prochain, vous avez encore une semaine pour le faire. Bon, c'est important, mais ce n'est quand même pas dans l'urgence. Ensuite, vous avez les urgents mais pas importants. Faire la vaisselle, changer une ampoule dans la salle de bain, Bien sûr, ça peut paraître un peu euh, urgent, hein? c'est des choses à faire, mais c'est des choses que vous pouvez déléguer. Vous pouvez demander à, à votre mari, vous pouvez demander à votre frère ou à, ou à votre sœur ou quelqu'un comme ça pour, pour vous aider à faire la vaisselle ou changer d'ampoule. Ensuite, vous avez le pas important et pas urgent. Regardez le dernier épisode de votre série préférée. Alors, je suis d'accord, je suis convaincue que pour certains, c'est très important de voir votre dernier épisode, mais c'est des choses qui ne sont pas euh, dans l'engagement ou avec des dates précises. Donc, vous pouvez le mettre à demain. Vous n'êtes pas obligé de le supprimer parce que je, je pense que vous voulez savoir la fin de, de votre série. Mais voilà, ça, ce sont des quatre. Euh, comment classifier toute cette euh, liste qui paraît euh, pas liée euh, les choses euh, les unes avec les autres, mais les classifier selon euh, la matrice que je viens de vous expliquer. Donc une fois que vous avez classé euh, toute, toute votre liste, regardez ce qu'il y a dans chaque catégorie et hiérarchisez-les en numérotant les tâches dans l'ordre qu'elles doivent être accomplies. Faites cela pour chaque catégorie. Maintenant que vous avez toutes vos priorités, la troisième étape, très importante à mon avis, « Créer ses limites ». Maintenant que vous avez sérieusement réfléchi à vos priorités pour les différentes parties de votre vie, travail, famille, développement personnel, etc., il est temps de mettre en place des limites pour protéger ces priorités. Il faut arrêter de penser que prioriser et créer des, ces limites vous limite cruellement et enlève une part de votre liberté. Considérez-les plutôt comme des promesses faites à vous-même. Par exemple, l'une de mes priorités est le sommeil. J'ai besoin d'environ 7 à 8 heures disons pour être pleinement reposée et être super en forme au lever. Je me suis donc fait la promesse d'être au lit et de lire ou au moins de lire tous les soirs au plus tard à 22 heures, et de me lever vers 5 heures du matin. Avoir priorisé mon sommeil et mis en place des règles me permet d'être en forme le matin et complètement disponible pour mon travail, ma famille, mes amis. Alors, pour vous aider à faire la liste de vos limites, voici quelques limites à considérer. La première, travail et vie perso. Alors ça, la petite, le petit équilibre que le, tout le monde cherche. L'établissement et le maintien de vos heures de travail est probablement la plus grande étape vers l'équilibre travail et vie perso. Avoir des heures de travail et des heures de repos intentionnelles signifie que votre business et votre vie privée reçoivent le temps et l'attention qu'elles mérite. Vous êtes sous contrôle. Il est important de commencer et terminer votre journée de travail aux heures que vous vous êtes données. Fixer des heures aide également à être plus productif et concentré. Lorsque vous savez que votre temps est limité, vous serez plus enclin à utiliser au mieux votre temps de travail et moins sensible aux distractions pour démarrer. Personnellement, j'ai mis en place des routines avant et après mes heures de travail pour être sûr de m'y tenir. Je recommande également d'avoir un espace dédié à votre travail bien distinct de votre espace privé et votre espace de repos. Cela vous aidera à maintenir la délimitation travail et vie perso. La seconde limite à considérer, c'est votre emploi du temps qui est sous contrôle. Les règles que vous donnez à votre emploi du temps sont là pour vous aider à reprendre le contrôle de vos journées et de votre temps. Cela peut être aussi simple que de planifier des appels clients que du lundi au jeudi et seulement l'après-midi afin que vous puissiez être plus libre le vendredi pour finir les tâches de la semaine et planifier votre semaine de travail à venir ou, dans mon cas, prévoir le vendredi pour du développement personnel. La troisième limite à considérer, ce sont vos emails. Alors, j'ai déjà parlé de ça pour les distractions et les voleurs de temps. Voilà, les emails, c'est une invention géniale mais ça peut vite devenir une vraie perte de temps si on ne se limite pas. Je vous recommande donc de planifier des temps précis chaque jour où vous regardez et répondez à vos emails. Le monde ne s'arrêtera pas si vous ne répondez pas immédiatement à un email lorsqu'il arrive. La petite astuce est de séparer vos emails professionnels et perso. Vous pourrez ainsi les consulter à des heures dissocier et ne pas vous mélanger. Vous pouvez également planifier votre temps sur les réseaux sociaux pour que vous y soyez que de manière intentionnelle. Cela vous évitera de vous coucher à pas d'heure à cause de vidéos sur TikTok. Je suis coupable, je l'avoue. <rire> La quatrième limite à prendre en compte, ce sont en rapport avec vos clients et vos collègues. Il est important de poser des limites avec ses clients ou ses collègues. La principale chose à faire est de vous assurer que vous répondez à leurs emails, messages, appels téléphoniques, etc. que pendant vos heures dédiées au travail. Sinon, vous risquez que les gens s'habituent à vous solliciter à tout moment. Communiquez clairement vos heures de travail et votre temps de réponse afin que les gens sachent que vous y répondrez en temps important. La cinquième limite à considérer, c'est la famille et les amis. Les amis et la famille ne comprennent pas toujours l'auto-entrepreneuriat et le travail à la maison. Ils peuvent penser que parce que vous êtes à la maison, vous êtes disponible à tout moment. Mais vous avez du travail à faire et les interruptions constantes sont l'un des plus grands freins à la productivité. Communiquez clairement vos heures de travail et demandez à votre entourage de ne pas interrompre votre journée à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence. Alors voilà les petites limites qui peuvent vous aider à créer les vôtres. Donc maintenant c'est à vous, allez-y et commencez à faire une liste de vos limites, vos règles, les promesses que vous devez vous faire à vous. Maintenant la quatrième étape, l'étape que vous attendiez, planifier et passer à l'action. Une planification qui vous convient est essentielle afin de faire bouger les choses dans votre sens. Ça vous aidera également à anticiper et éviter les retards. Du coup, vous passerez du stade réactif à un stade proactif. Que vous utilisez un support numérique ou un agenda, planifier vos tâches et envie vous propulsera vers l'avant. Pour cela, il vous faut rattacher chacune de vos tâches à une date et une plage horaire précises ce qui permettra de désencombrer votre cerveau et vous serez plus disposé à effectuer la dite tâche à la date que vous vous êtes fixé. C'est comme un rendez-vous chez le dentiste, même si vous avez envie de le repousser, vous irez quand même, parce que vous vous êtes engagé. Alors, engagez-vous avec vous-même. Mais alors, comment planifier toutes ces tâches que vous avez listées Pour bien planifier et ne pas avoir des journées trop chargées, voici comment procéder. Tout d'abord, Estimez le temps qu'il vous faut pour accomplir chacune de ces tâches du début à la fin. N'oubliez pas d'être généreux ici, ajoutez environ 20% supplémentaire au temps que vous vous donnez pour accomplir les tâches. Vous n'êtes pas en mesure de faire votre meilleur travail lorsque vous êtes stressé ou pressé, alors rajoutez un peu de temps. Disons euh, si vous prévoyez environ 30 minutes... Pour faire quelque chose, mettez du 35, environ 35 minutes ou 40 minutes, ça vous permettra d'avoir un peu de, de jeu. Et si vous arrivez quand même à le faire en 30 minutes, ça vous laisse 10 minutes de pause. Donc je vous conseille de toujours ajouter, d'être généreux quand vous décidez du, du temps qu'il vous faut pour accomplir une tâche. Ensuite, regroupez les tâches similaires ensemble. Vous commencerez à voir euh, la forme de certains thèmes lorsque vous examinerez vos tâches euh, répertoriées. En regroupant les tâches similaires, vous évitez de submerger votre cerveau en changeant de tâche toutes les heures. Enfin, planifiez toutes ces tâches dans votre calendrier. Commencez par planifier vos tâches importantes et urgentes dans un délai d'une semaine maximum. Intégrez toutes les tâches prioritaires à votre agenda. Ensuite, planifiez les tâches importantes non urgentes sur un délai de deux semaines environ pas plus. Elles sont quand même importantes donc même si elles ne sont pas dans la semaine dans les jours qui arrivent, prévoyez sur deux semaines. Puis enfin planifiez vos temps libres. Je souligne à chaque fois mais votre temps libre doit être planifié et non négociable. Ensuite, toutes les petites tâches non importantes, non urgentes si vous n'arrivez pas à les déléguer ou les supprimer, vous pouvez les mettre dans les petits trous que vous avez. Donc mon conseil ici je vous conseille d'avoir au grand maximum trois tâches prioritaires importantes par jour. Et s'il s'agit de tâches avec plusieurs étapes, essayez de euh, diviser cette tâche en plusieurs petites euh, tâches et de les répartir dans la semaine. Ça vous permettra de ne pas être trois heures sur un fichier, de ne pas avoir fini, etc. Voilà, et non maintenant, nous arrivons à la cinquième et dernière étape, signer un pacte avec soi-même. L'engagement est un moyen efficace de respecter vos objectifs et vous pouvez y revenir à chaque fois que vous vous sentez coincé ou si vous vous perdez dans votre motivation. Lorsque vous vous engagez auprès de quelqu'un pour lui rendre service ou euh, les rencontrer, vous vous y tenez, n'est-ce pas Vous avez un rendez-vous et vous y allez, n'est-ce pas Eh bien, faites de même avec vous-même. Donnez-vous rendez-vous pour suivre votre formation sur Pinterest. Donnez-vous rendez-vous pour prendre soin de vous. Toutes ces choses deviennent des non négociables car elles sont des choses importantes et prioritaires pour vous. L'engagement vous aide à tenir votre emploi du temps et booste votre motivation. Voilà voilà, vous connaissez à présent les 5 étapes pour organiser votre quotidien. Une fois que vous planifiez et que vous vous engagez à faire ce qu'il y a dans votre emploi du temps, vous verrez un net progrès dans l'accomplissement de vos listes de tâches. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas bien sorcier une fois que vous avez bien communiqué vos limites. Comme tout principe, la mise en pratique est le plus important. Au début, ça sera un peu difficile, mais comme toujours, essayez, ajustez, recommencez. Et cela jusqu'à ce que vous trouviez l'équilibre qui vous convient. Merci d'avoir écouté ce septième épisode du podcast Overbooké, J'ai un plan ». Overbooké. j'ai un plan, c'est un nouvel épisode tous les lundis à 9h, donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine